0: Herzlich willkommen zu der 11. Sendung Antenne Waldrian mit ähm, Claudio und ähm, Dominik. Wir reden heute äh, vorwiegend über GroKo, aber das wird äh, noch ein bisschen später äh, der Fall sein. Zuerst steigen wir mal kurz noch auf ein Update äh, unserer Doping-Geschichte von letzter Woche ein. Wir haben ja dort äh, vor allem darüber noch geredet. Gegen Schluss, wieso das eigentlich äh, die Verbindung zum VBS von dem gewissen Dr. Stefan M. oder David M., wenn er im Blick genannt wird. Stefan F., bitte. Wieso das eigentlich nicht thematisiert wird? Kaum haben wir das Ding aufgenommen und äh, rausgelassen, hat es den halt den Sonntagsblick äh, vermeldet. Von dem her ist das das. hat aber äh, meiner Meinung nach nicht eine riesen Riese, äh, Turbulenz gegeben. Oder äh, es scheint schon fast ist eigentlich so der, der Fall Bern schon fast abgeschlossen, hat man das Gefühl. Ja, jetzt du siehst du es nicht so?
1: Ja, jetzt wenn die Olympischen Spiele. Ja, und da äh, wollte man sich ja nicht äh, sich mit so grossen Geschichten irgendwie die Freude lassen, verderben Gibt's Gibt es da einen Hofrein? Ja, äh, keine Ahnung, es ist halt <lacht> einfach das Problem bei so Geschichten ist halt immer äh, es ist auf eine Einzelperson fokussiert man kann kein System nachweisen und dann äh, ist halt auch schwierig, da eine, eine generelle Kritik an dem ganzen Sportsbetrieb mhm. oder dem Dopingbetrieb wie man auch hat.
0: Ja, das ist immer schwierig das ganze System rauszufordern
1: Und wenn dann mal wirklich etwas rauskommt dann man sich auf die eine Person Oder halt das IOC
0: schiebt es im Wada in die Schuhe und Wada in Russland und Russland in der Schweizer Glasfläschli-Firma.
1: Äh, die Russen sind eigentlich immer
0: geschaut. Da muss man sich darauf einigen. Also, Thema Staatsdoping und Russland das habe ich lustige, einen lustigen Graf gesehen mit dem Medaillenspiegel. Also, das handelt sich zwar um sommer ähm, aber dann so ein Graf, wie sich so die, die ersten fünf im Medaillenspiegel so entwickelt haben. Dort hat also China auch eine sehr interessante Kurve für Ab 2008, oder was? <lacht> also einfach vor 2008. Äh, also am Anfang sind sie eigentlich irgendwie noch gar nie gesehen. Und nach steigen sie eigentlich schön pünktlich bis 2008, äh, an die Spitze Und dann nach sacken sie dann wieder langsam ab. Und Großbritannien hat eine, so ein eine ähnliche Kurve, wobei die ist jetzt immer noch steigend. Die sind jetzt irgendwie, die haben sich, glaube etabliert. Australien auch sehr eine sehr interessante Kurve. Eigentlich genau das gleiche wie China. halt etwas etwa drei, drei Plätze tiefer. Die dümpeln normalerweise irgendwie etwas so auf dem 10. bis
1: 14. Platz rum. Gut, die hatten ja mal so einen Schwimmer, gehabt, der einmal etwas über Medaillen gebracht hat, oder? Ist das ein Australier? Gewesen? Nicht, äh, haben die nicht mal so einen mega guten Australier gehabt? Das ist möglich. Hey, ein Schwimmermehr.
0: <lacht> Die Australier hatten einen guten Australier. Ja, das ja, ähm, ja, ist möglich. Dort hat es, glaube ich, schon mal einen gegeben. So eine mit Aber so ein Natürlich nicht der Phelps. Wo...
1: Nein, Thorpe hat den
0: gegeben. Ah, Ian Thorpe. Jetzt mal Sinn, genau das war ja. noch vor dem Phelps, gewesen,
1: Also das heisst, wir müssen äh, unbedingt von ihm also, ein Spiel in die Schweiz holen, damit wir noch mal an der Spitze stehen? Ja, ich habe mich da wirklich gefragt, wo hier eigentlich der Heimvorteile ausgespielt wird. Und tatsächlich.
0: Im Stadion oder im Labor. Keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> das natürlich alle Spekulationen, die du hier anstellst, Ja, natürlich. Das sind Fragen.
0: Fragen. Fragen Frage. Frage darf man noch, oder was? Absolut. aber Australien... Was war das denn? Sydney 2000, oder? Ja, ja. Auch ein schöner steigender Ast auf das 2000, kurz irgendwie dort im Medaillenspiegel auf dem vierten Platz irgendwie gsi Jetzt sind sie wieder auf ihrem, auf ihrem normalen Platz 10 bis, weiss auch nicht was. Also ich weiß nicht, ob das, gut, wobei mit Qualifikationsmechanismen sollte das eigentlich nichts zu tun haben. Also dass jetzt die dort viel mehr Sportler schwimmen und fördern halt auf das hin
1: ja, das nützt dir ja Leute, musst du
0: musst da noch unter die erste Rüge Also eben, oder? du brauchst ja dann gleich eigentlich so die Supercracks. Nein. Oder irgendwie an der Spitze musst du dann gleich eigentlich noch den bekannten Unterschied machen. Mhm. Ich interessant gefunden. Auf jeden Fall, unser beliebter oder geliebter David ist jetzt äh, anscheinend nicht mehr beim VBS. Also nicht mehr beim VBS, er wird dort nicht mehr eingesetzt, hat der VBS-Sprecher gesagt. Und er wird auch nicht mehr, das haben wir letztes Mal gar nicht äh, thematisiert, er ist ja dort auch so in dem ganzen Zwangsausschaffungsbusiness äh, auch noch so ein bisschen am So als freier Mitarbeiter von der, wie heisst jetzt, OSEARA? OSEARA, ja. Mhm. Die äh, arbeiten jetzt auch nicht mehr mit dem Zusammen. So da werden, werden Türen schnell oder äh, Kabel schnell gekappt. Da rollen die Köpfe.
1: <lacht> Eben nur einen. Eben nur einen, ja. So viel zu Sport, Olympia, jetzt, jetzt haben wir das letztes Mal den Sport beerdigt und jetzt sind wir immer noch im Sport. Jetzt ja, fangen wir schon an mit dem Sport. Wir ja. gleich
0: Wir sind halt naive Sportfans, die, <lacht> die gleich nicht
1: ganz davon wollen Jetzt freuen wir uns auf das Fest Olympia. Ja, da geht einem das Herz auf. Jetzt mal ernsthaft: Interessiert dich etwas, was dir passiert? Dann Nein. Von Disziplin, so die du eng verfolgst? Ich
0: bin nicht so ein wirklich. Ich bin auch nicht so ein Sportfreak. Was ich wirklich gerne schaue, ist Biathlon. Was. Ja, <lacht> das ist eine, völlig das ist, eine, <lacht> das ist natürlich <lacht> auch clean. Das ist ein
1: Sport. <lacht> Sehr gut. Da <lacht> geht um um Geschicklichkeit natürlich. Ne? Ja. Cool. Also ich habe mir früher noch, mal noch das e turnier angeschaut, das ist sowieso super, weil das nützt ja so Doping nicht immer man im Mannschaftssport. Ja. Ähm, aber dieses Jahr ist ein bisschen witzlos, weil Superstars aus der NHL nicht dabei sind. Das war immer mhm. so ein bisschen die heimliche gesehen im Iso-Key, wenn der NHL posiert hat und da wirklich Kanleien zum Beispiel, oder Russland in Westbesetzung angetreten sind. Mhm. Das ist das Jahr nicht, leider nicht der Fall. Ja. Soll ich springen Ich meine, unser Simi, wird zum da wäre wieder Topform auflaufen, Bin ich mhm. überzeugt. Und ich bin
0: natürlich gespannt auf das äh, äh, pan-koreanische Team. Hätten die echt so ein äh, paar Lauf im Eiskunstlauf? Oder? <lacht> das wäre herzig, ja. Das wäre doch Find ich ja der auch immer wieder herzlich wie man ähm, so die ganze Sportfunktionärsgilde für so etwas natürlich habe ich sehr gerne einen um da so ein irgendwelche Flossen schütteln wenn äh, so irgendetwas von, von World Peace und äh, weiß nicht was schwafeln sobald also irgendwie sobald der äh, um um unangenehme Fragestellungen geht aber vielleicht das Stichwort Staatsdoping, andere politische Fragen, dann, äh, dann verweisen wir dann immer darauf, dass das, äh, dass das ganz gefährlich ist. Also Sport und Politik vermischen, das, das ist eigentlich wirklich äh. so ein Unding. Wo äh, das ist ja eine Spezialität von unserer geliebten FIFA. <lacht> Man sollte sich eigentlich in der Journalist schämen, wenn er, wenn er so etwas schon nur aufs Tapet bringt. Ja.
1: So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. So
0: klingt es dann etwa, von der Kanzel oben herunter. Ja, Item. So viel zu Sport. Jetzt habe ich es schon etwa dreimal gesagt.
1: <lacht> Jetzt <lacht> könnte ich wieder einen neuen Aspekt <lacht> einladen. <lacht> Soll <lacht> ich da <lacht> völlig <lacht> <dann so weird>.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr einfach nicht davon ja, ja, ja. ich freue mich. weil der Ding der Juri, ist ja nicht dabei. Das ist, das ist mein Superstar, das schaue ich sehr
1: gerne. Halfpipe? Halfpipe. Das ist wie immer Lowboard. eine riese Party. Es gibt glaube ich sogar Skifahren, Halfpipe und Zure hm. also ein, geschmeckt. Es gibt sicher wieder so neue Disziplinen, irgendwie einbeinig Skifahren und so. Ja, das also ist ja auch ein paar Wochen später. Ich meine Es gibt sicher wieder neue Disziplinen, aber da weiss ich nichts davon. Leider. Ja, Stockschießen
0: wäre wären mal, das könnten wir natürlich <lacht> abraumen. Oder Schneehorn aussen.
1: Schneeschwingen. Ja. Gut, jetzt sind wir zu mit dem Sport. Ja. <lacht> yeah. Und dann kommen wir zu der Post. Ja. Da bist ja du, du Experte, habe ich gehört. Der nächste Skandal, obwohl, äh, wie schätzt du das ist das ein Skandal? Ja, ich glaube, es ist ein Skandal. Man muss vielleicht sagen, was passiert ist. Das Bundesamt für Verkehr, das zuständig ist für Postauto AG, wo eine Tochter ist von der Post ähm, hat diese Woche mitteilt, dass bei der Postauto AG... Mehrere Millionen in der Buchhaltung versteckt worden sind, so nennt man das glaube ich. Äh, so mit fiktiven Wertumbuchungen in der Buchhaltung hat man hier den Gewinn künstlich abgeschraubt, äh, damit man äh, mehr Subventionen bekommt. Es geht vor allem um den regionalen Personenverkehr, wie man, wie man das nennt. Also das klassische Postauto, zum Beispiel von so auf der Ja. Und es geht hier um mehrere Millionen, also bis zu so über Ach, 100. Ja, wir müssen also, zurückzahlen, aber äh, versteckt haben es, glaube ich, noch mehr. Noch mehr? Ja. Also es wird, glaube bis Ende Jahr noch... Die Summe muss man zurückzahlen, die wird noch ansteigen, bis zu
0: 100 ja. Millionen. Es gibt ja eine Untersuchung, wo man das Ganze mal ausbändelt und was da was genau passiert ist. Also was passiert ist, weiss man aber, in welchem
1: Rahmen genau das passiert ist. Es ja, geht vor allem darum, wer hat davon gewusst und wer hat das abgesegnet.
0: Ja, es ist ja jetzt auch schon... Ähm, zwei Köpfe sind ja jetzt schon gerollt. Äh, zum einen der Postautochef Daniel Landolf und der Finanzchef der Postauto, wo ich jetzt den Namen gerade nicht weiß. Die müssen äh, gerade mal müssen gehen. Jetzt fährt natürlich das, das bewährte Spiel an, von eben, wer hat wenn, was gewusst und wer äh, übernimmt da die Verantwortung. Jetzt, äh, ja, so in der, die Postauto-Leitung hat mir da schon mal äh, zwei rausgekickt. Jetzt äh, wird natürlich die Trolle von der Susanne Ruf auch noch unter die Lupe genommen. Was ist das? Äh, Entschuldigung, Postchefin. Äh, was hat die hier gewusst? Zu welchem Zeitpunkt hat sie es vor allem gewusst? Und äh, ist, also ist sie da von der Postauto-AG ausgetäuscht worden als äh, Mutter? Ähm,
1: also als, als, Mutter, <lacht> als Chefin von der Mutterfirma. Uh-huh. Ähm. Also man muss so sagen, als du um Donnerstag ein kleines Bömbchen geplatzt ist. Und zwar hat der Blick Dokument veröffentlicht, interne Aktennotiz von der Post, ähm, wo von denen, dieser Praxis äh, die Rede ist, äh, und zwar schon im August 2013 und auf dem Verteiler von der Aktennotiz äh, ist unter anderem unter anderem eben auch die Postchefin Susanne Ruf und der Ex-Verwaltungsratspräsident Peter Hasler. Darum hat, äh, geht man jetzt echt davon aus, dass Frau Ruf von der Praxis muss gewusst haben, obwohl sie das nach wie vor bestreitet, dass sie dann am Donnerstag der neuen ihnen mitteilen, lassen, dass äh, sie sit. Mitte November 2017, von der ganzen Sache weiss und danach der auch mit dem BAV kooperiert hat. Da muss man auch noch sagen, dass das BAV, die Person vom äh, Amtschef äh, Vöglistahler, das bestätigt, dass sie sehr kooperativ waren.
0: Ja, und es ist jetzt auch noch, ähm, eben in einer Aktennotiz von 2017, ist auch noch ähm, gedreht, also wo der, Herr, der Herr Landolf, der Postautochef sagt dann eigentlich auch klar oder wird dort äh, zitiert klar, ähm, dass man da von einem fundamentalen Zielkonflikt auch redet. Also es ist eigentlich so, dass ja anscheinend Post oder die, auch die staatsnähe Betriebe in der Schweiz ähm, eigentlich... Äh, Gewinnerwartungen vom Bund bekommen. Also, anhand von der Branchensituation natürlich, von der wirtschaftlichen Situation. Jetzt, die Post hat zwar verlautet, dass eben für die Postauto AG eigentlich keine klare Gewinne ähm, definiert oder keine Gewinnvorstellungen ähm, oben war. Aber doch, äh, in dem Sinn, wir hat einfach zielfreie vereinbart und also klar ausdeutscht, ist das noch nicht geworden, was die Ziele im Detail
1: sind. Also die das ist von 3% Gewinnziel bei der Postauto AG und die Gewinnziele, die du gesagt hast, die gilt eigentlich für die Post als Ganzes, oder? Genau. Und die tun halt intern bei ihren äh, verschiedenen Tochterfirmen sein, zum Beispiel Postfinanz oder eben die Postauto AG, dann mhm. die sehr wahrscheinlich, äh, also davon geht man aus, noch separat definiert. Jetzt ist definiert halt äh, das Problem, dass eben der regionale Personenverkehr bei der Postautowage oder Grossteilung vom Tätigkeitsgebiet ist von dieser Firma, dass es dort verboten ist, halt, weil das eigentlich ein hochsubventionierter Bereich ist. Oder? Das macht ja keinen Sinn, wenn der Bund irgendwie Geld zahlt in einer Firma im Rahmen von einem Leistungsauftrag und die einen grossen Gewinn damit. Mhm. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
0: Ja. Also es sind ja vor allem Kantone sind eigentlich aufgetragen, Geber für äh, die Postauto AG. Also kommen dann auch Offerten über von der Postauto AG und, und dort äh, höhere und gewisse Leistungen. Das, also gut, das ist normal, dass man äh, sicher über das streitet. Das ist auch immer äh, wieder einmal ein Streitthema, aber das, das sind eigentlich normale Prozesse. Was man vielleicht auch noch muss sagen, dass es da nicht um persönliche Bereicherung geht. Es geht wirklich einfach um den, Geschäfts- mhm. ähm, um den Geschäftsabschluss von der Postauto AG. Aber was ich wirklich interessant finde, ist eben eigentlich so ein bisschen der Zielkonflikt. Das ist eigentlich eine, eine Thematik, die ja ähm, bekannt war, offensichtlich in Postauto AG und auch in der Post. Finde ich persönlich dann äh, ein bisschen unglaubwürdig, dass jetzt hier da einfach die äh, Postauto-Chef und Finanzchef, also dass die jetzt da die alleinigen ähm, verantwortlicher sind für diesen äh, Skandal oder äh, das Debakel oder die, oder die Misswirtschaft, wie man das auch nennen will, die Machenschaften, finde ich einigermaßen unglaubwürdig. Also ich glaube, da ist schon ein Erwartungsregime aufgezogen worden, wo man dann halt entweder eben so erfüllt, dass man halt den Gewinn irgendwie versteckt oder ähm, mhm. Oder vielleicht dann sowieso müsst gehen als Chef, weil man eben <lacht> Zielvorgaben nicht erfüllt hat, wer weiss.
1: Ja eben, also ich meine, grundsätzlich ist, kann man sich schon vorstellen, dass die auf eigene Faust äh, gehandelt haben. Das kann ich mir schon vorstellen, weil, also wenn, wenn ich mir das vorstelle, dass die von der Zentralen eben Vorgaben bekommen, ja, so und so für können wir machen ähm, und dann äh, haben sie natürlich ein Interesse daran, die Ziele zu erreichen. Und wenn man das mit so Buchhaltungstricks, wenn man das ein bisschen beschönigen und so nennen, kann erreichen, dann ist das schon vorstellbar. Das Problem sind halt die Aktennotizen, die auf der sind gestern. Und es ist eine äh, ihre Authentizität ist nicht bestritten worden von der Post. Sondern, äh, Frau Ruf hat sich zitiert, dass dort überhaupt keine Hinweise auf eben die illegalen Handlungen, was da plötzlich gewesen sind. Äh, vorher hat man da von Ungereimtheiten geredet und so. Ähm, das, aber wenn man die Aktennotizen liest, das, äh, ist das dann wiederum nicht glaubwürdig. zeigen dass es keinen keine Hinweis auf das, es gibt. weil dort ist klar von dem Zielkonflikt und dass man sich äh, bewusst zeigt, mhm. dass der existiert. Also sieht eher nach
0: aktivem Wegschauen aus, als nach äh, wirklich Tosche wurde.
1: Mhm. Die Frage ist auch, äh, ein bisschen, du hast es schon angesprochen, mit den ausgelagerten Betrieben, da gibt es ja einige in der Schweiz, wo so Teilprivatisiert privatisiert sind oder privatisiert, aber, äh, der Bund eigentlich der Eigentümer ist, oder also die Öffentlichkeit. Es geht ja auch so im Kanton, es geht auch auf kommunaler Ebene in so Sachen, in Lozern zum Beispiel, VBL ist so ein Beispiel. Eben, wie sinnvoll ist es überhaupt, da irgendwelche Gewinnziele zu definieren? für die, für die Unternehmen, oder? Das ist wie immer eine Diskussion. Die Linken sagen halt, ja, man es eigentlich gar nicht auslagern, äh, sondern das ist eine öffentliche Leistung und, äh, man muss das irgendwie auch keinen Gewinn machen und auch nicht machtwirtschaftlich organisiert sein. Ich sehe schon ein bisschen den Sinn dahinter, dass man so Sachen auslagert, dass man das so ein bisschen probiert, wie soll man dem sagen, machtwirtschaftlich zu, äh, zu organisieren, dass es nicht irgendwelche Beamte sind, sondern Unternehmen, die sich, ja, halt auch in den Märkten bewegen wo man sich natürlich auch darüber streiten kann, wie gross der Markt ist und wo da Konkurrenz ist. Gerade also. bei der Post oder Brief und Päckli da gibt es schon auch alternativ, aber sind wir ehrlich, wenn nicht die? Viele Firmen, oder? Wenn, ja, ja. Stimmen ja, müssen, ich das es nie. Das, die, ist, äh, ich bin ein
0: Postfan. fan yeah. was Päckli anbelangt. Ja, und im,
1: eben im Päckchenbereich gibt es natürlich die grossen DHL, UPS, mhm. keine Ahnung was. Aber so ein Briefgeschäft, im Privaten, gibt es ja nicht wirklich Konkurrenz, so attraktiv ist. Hm. Aber ja.
0: Ja, es kommt auch einfach darauf an, aber ein Gewinnziel, aber wie Xenthius. Ich glaube, ich meine, ein Betriebsziel oder, also, dass du, ähm, Ziele hast für deine, für deine Jahresrechnung, das, das finde ich
1: auch legitim. Die Frage ist halt immer, wie gesagt oder? also. Ja, die Frage ist auch, wo Priorität ist, ob es bei der Leistungserbringung ist, oder beim, können erzielen, oder? Mhm. Man muss halt schon sagen, dass äh, gerade etwas wie Post ist halt schon eine elementare Infrastruktur für unser Land, oder? Und da gibt's ja immer große Diskussionen um Post, weil sie viele Filialen wollen schließen oder äh, Agenturen wollen aufbauen. Gerade so in Randgebieten, wo halt Post nicht mehr so viel gebraucht wird, da ist ja immer eine große Diskussion im Gang.
0: Also die, die super Varianten werden halt äh, die politische Diskussion halt vorherzuführen und nicht äh, äh, halt nicht Millionen verstecken, dass man dann äh, die Subventionen
1: kann rechtfertigen kann. Ja gut, die, Pol- die Diskussion, die ja immer geführt, wenn es um so Zeugs geht. Es mhm. also gibt ja, gerade im Raum mhm. Luzern gibt es die Gemeinde, wo Gemeinde, ihr die ihre Altersheime auslagern Luzern hat angefangen, jetzt ist es glaube schon passiert, M plant es auch, oder jetzt es auch schon gemacht, bin mir nicht ganz sicher, aber das ist alles so ein bisschen am Laufen. Und da wird immer wieder gestritten über Sinn und Unsinn von, mhm. von solchen Sachen.
0: Ja, die Frage ist halt eben auch immer wieder, wie läuft denn überhaupt die politische Diskussion, wenn es um so Sachen geht. Ich nehme an der Anreiz für so eine CEO von der Post zum Beispiel, ist nicht riesig gross, stehen und zu sagen, unser Business läuft nicht. Mhm. Ähm, ja, das war also, ja, eine
1: Bankrotterklärung. oder? hat
0: sicher auch, ja, halt auch mit der Managementkultur halt zu tun, die man sicher in diesen, in diesen Etagen
1: hat. Ja, mein Erfolg zählt in dieser Kultur alles und der drückt sich halt über Zahlen aus, wenn es um Firmen geht. Auf jeden Fall ist Frau Rufitz politisch extrem unter Druck. Es gibt die ersten Parlamentarier, die sie heftig kritisiert. Es gibt auch Rücktritts- Rücktrittsforderungen. Die Frage ist auch noch ein bisschen, äh, ob, ob die Vorgänge überhaupt illegal waren. Das Bundesamt für Verkehr ist auch in Kontakt mit der Bundesanwaltschaft und tut das überprüfen. Mir hat äh, ein Mitglied vom Parlament gestern äh, oft gesagt, also wenn das stimmt das ist eine Bilanzfälschung. Das wäre dann halt sicher eine strafbare Handlung. Mhm. Aber es ist noch schwierig zu einschätzen, weil dem ganzen Buchhaltungszeug gibt es halt so Trickmöglichkeiten. Oder? Das weiss jeder, der sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt hat. In einer Firma da kann man äh, mit ein bisschen geschicktem Verbuchen schnell mal den Gewinn Oder äh, Sachen mhm. drin verbuchen, die vielleicht bei Schwarz sind und so. Gerade bei kleinen Unternehmen ist das gang und gäbe.
0: Ja, und man macht jetzt äh, eigentlich das Übliche, was man halt so macht in der Politik oder in der Verwaltung, wenn es äh, ein bisschen heiß wird, man macht mal eine Studie und tut das mal untersuchen.
1: Es also wird jetzt untersucht von externen Beratern, wie das glaube ich genannt wird, und äh, Postverwaltungsratspräsident Urs Waller, der äh, zu einem fraglichen Zeitraum noch niemand im Amt war, äh, hat jetzt die Untersuchung zur Chefsache erklärt. Die Leute, die das untersuchen, müssen direkt an ihn rapportieren und nicht mehr die Frau Ruf. Das ist, kann man schon ein als kleines Zeichen deuten, dass das Vertrauen auch nicht mehr wahnsinnig gross ist, dass sie das äh, unbefangen kann, aufklären, den ganzen Vorgang Frau Leuthardt, die zuständige Bundesrätin, <lacht> auch die CVP, wie der Herr Schwaller, hat sich gestern auch noch schnell verlauten lassen und hat gesagt, sie sei enttäuscht von den Vorgängen bei der Postauto AG. Stare Worte. Ja, ich finde es ich find's schade, dass sie äh, enttäuscht ist. Darf ich Ihnen ein Taschentuch anbieten? Ich denke, man muss jetzt mal ein bisschen abwarten was da rauskommt. Fakt ist halt, eben, es, es tut halt das Vertrauen in so Institutionen wie auch Post immer noch ist. tut halt schon ein bisschen erschüttern, so Vorgänge. Gerade wenn es um Subventionsgelder geht, ist das halt schon sehr unglücklich. Weil eigentlich ist das etwas Sinn, dass man auch kann von, dass man auch noch von Willihof, wo man auch kann mit dem Bus fahren kann. <lacht> Publikar. <lacht> genau. Das ist wohl cool, ein Sack, hätte es auch mal nicht gegeben. Mhm. Ja, ich bin auch enttäuscht. Du bist enttäuscht. Ja, wenn wir zum nächsten Thema gehen? Ja. Dann gehen wir auf Germany. Nein, ich höre nicht auf, Egewald, New York. Egewald, New York. Die Sozialdemokratische wird ein neues Schatz.
0: Die Kommunist, Fui wollte das. Niemand hat die Absicht der Mauer glaube Ja, wir sind ja eigentlich, haben wir uns vorbereitet gehabt, um über den Martin Schulz runterzupassen, wieso jetzt der da ins Ministeramt äh, krallt. Wieder einmal. Äh, nachdem er äh, mal gemeint hat, etwa vor einem halben Jahr, dass er äh, in der Regierung Merkel überhaupt nicht zur Verfügung steht. Aber... Äh, der Ereignis ist sich. Überschlömt sich. kommen Wir sind da... Wir müssen da mehr oder weniger ad hoc müssen wir die Lage abchecken im äh, Twitter... Äh, im Twitter, Entschuldigung. Im Ticker. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es geht um GroKo, Martin, Angie... Und so weiter. und oh, dann, Was weißt du über die GroKo? Über die GroKo. Ist ja, Also abgesehen von Martin Schulz hat es ja auch noch einen Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der Union.
1: Genau. Man muss vielleicht noch sagen, wir nehmen am Freitagnachmittag auf und eben gerade vor etwa zwei Stunden rausgekommen, dass Martin Schulz doch nicht Außenminister wird. Aber zu dem kommen wir später, weil du hast ja das letzte Mal zu äh, so Recht darauf hingewiesen. Oh. dass wir auch eigentlich auch immer nur über Köpfe reden und jetzt äh, quälen wir euch mit Inhalt. Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, ich habe mir den Koalitionsvertrag angeschaut. Es ist äh, also schlimm. Es also, bis- du <lacht> enttäuscht? <lacht> ja, wegen dem Inhalt. Eigentlich erwartet man es nicht besser, aber es ist eigentlich extrem mühselig zum Lesen und ich muss ehrlich gesagt sagen, kann man nicht die ganze Tür lesen. das halte ich nicht aus. Schwach. Ähm, ich habe aber ein paar wichtige Punkte aufgeschrieben, die wir da jetzt vereinbart haben, ein paar Änderungen, die mhm. so ein als Highlights beschrieben werden in den Medien. Leuchtturmprojekt. <lacht> Leuchtturmprojekt. Und jetzt wird es also wirklich sehr sachlich. In den nächsten, jetzt sagen wir mal, 10 Minuten. Ja. Und zwar, gehe ich jetzt in jedes Politikfeld durch, wo äh, Änderungen vor. Äh, Wo die Änderungen vorhanden, ich bin gespannt. in den nächsten 4 bis 50 Jahren. Es gibt nämlich auch ein Ziele, die über die äh, Legislaturperiode herausstrahlen. Hm. Aber da kommen wir noch zu. Also, fangen wir an mit der Gesundheitspolitik. Dort äh, hat es äh, einen Streit zwischen der SPD und der Union, um einen Beitragssatz für Arbeitnehmer. Ähm, in Deutschland wird man die Krankenkassenprämien direkt vom Lohn abziehen. Bis jetzt war es so, gewesen, dass beide, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 14,6% haben müssen zahlen mussten. Äh nein, sie haben sich geteilt. 14,6% haben sie sich geteilt. Das ist noch viel. Das ist viel. Wir jammern auch schon immer über die aber bei uns sind es wahrscheinlich äh, je nach Lohn... Ich traue jetzt nicht zu sagen, wie viel Prozent. <lacht> aber der äh, unter 10% würde ich jetzt mal behalten. Gut, ähm, aber es ist eben so gewesen, dass äh, die Arbeitnehmer noch einen Zusatzbeitrag von im Schnitt 2% haben müssen leisten und das würde jetzt aufgekommen, dass wir beide gleich viel zahlen. Dann äh, das Thema Bürgerversicherung, äh, wer die Debatte verfolgt hat, Wahlkampf und so, das ist immer das Thema gewesen bei der SPD, die sogenannte Bürgerversicherung. Jetzt wäre es so quasi eine Einheitskasse zu bilden. Da haben wir in der Schweiz ja auch vor ein paar Jahren mal debattiert darüber und wird es auch in Zukunft wieder machen. Ähm in Deutschland ist es so, dass es private und gesetzlich Versicherte gibt. Das kennen wir bei uns ja auch in abgeändert Form mit allgemein und halb privat und privat. Aber dort ist es so, dass es verschiedene Kassen sind, die unterschiedlich kapitalisiert sind und so. Und die Leistungen die privaten Kassen sind äh, viel besser, weil die Ärzte damit mehr verdienen. Also es gibt Studien, dass sie sich mehr Zeit nehmen für die Patienten, dass die priorisiert werden etc.
0: Also die Problematik haben wir ja in der Schweiz auch, einfach mit dem Unterschied, dass es halt alle private Kassen sind, wo aber halt eben in der Allgemeinversicherung halt verpflichtet sind, die
1: Ärzte. Genau. Aber eben, wir haben so die drei Stufen nachher, mit, Priva- äh, mit allgemeinem Halbprivat und Privat. Schon auch ein bisschen zwei Klassen Medizin. Ja, genau. Gut. Die Privatversicherten in Deutschland die sind besser gestellt in dem ganzen Gesundheitssystem und haben eben eine Kasse für alle Wellen. Äh, das ist so ein zentrales Thema gewesen für die Partei im Wahlkampf und sie haben sich jetzt nicht können durchsetzen. Die Einigung ist... Äh, Wunderbar, so Sachen gefallen mir immer sehr gut. Es wird jetzt eine Kommission eingesetzt, oh. wo die Angleichung von den Ärzte-Tarifen zwischen Privat und gesetzlich versicherten soll prüfen. Also es passiert einfach nichts. Es, es werden ein paar Papiere rausgelassen. Ja, werden irgendwelche... Halbjahrestakt. Jetzt wird irgendein Professor wird eine schöne Leitung bekommen in einer Kommission und wird jetzt äh, das mal Gründlich diskutieren <lacht> mit, mit ein paar Leuten. Also, es geht darum, eben, die Anpassung der Arzttarif, dass die Schere, die offenbar relativ gross ist, zwischen dem, was ein Arzt bekommt, wenn er einen privaten hat oder wenn er einen gesetzlichen hat, dass das nicht zusammengeführt wird und so die Ärzte eigentlich das Interesse daran hat, da die gesetzlich Versicherten besser zu behandeln. Also, ich wollte jetzt da nicht in den Ärzten vorwerfen, dass sie die irgendwie abschnuppend behandeln. Das glaube ich auch nicht. Ja, es ist auch ein Systemproblem.
0: Also Hausärzte, die Praxen haben, die müssen dort dann auch ein Budget definieren, wie viel Umsatz sie in diesem Sinn auch äh, erwirtschaften. es dann auch äh, so ganz absurde Situationen gibt, äh, wo sie dann Ende Jahr gar keinen gar keine Umsatz mehr in dem Sinn machen dürfen. Ergo eigentlich auch gar keine Patienten mehr behandeln.
1: Ja, scheint funktionieren in Deutschland. <lacht> ja,
0: also es sind sicher äh, falsche Anreize Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt das, äh, das Problem von der, von der Ärzte selber ist.
1: Mhm. Aber da können wir äh, ja in der Schweiz zahlreiche Probleme, was gerade so Anreize angeht im Gesundheitssystem und Kostenexplosion mhm. etc. Mhm. Obwohl ich eigentlich, also ich
0: finde es <lacht> mehr erstaunlich äh, eben in Deutschland, sonst sind ja das... Gut, man könnte es da in der Schweiz halt, also, dass, dass die Ärzte-Lobby doch einigermaßen gut aufgestellt ist und eigentlich immer wieder einmal ihre wichtigsten Anliegen eigentlich kann, kann durchbringen kann. Mhm. scheint äh, in Deutschland ein bisschen anders zu laufen.
1: Gut, dann gehen wir zum Arbeitsmarkt. Das ist ja auch noch, noch ein Parteitag von der SPD, wo, wo sie knapp gesagt haben, dass sie in die Verhandlungen gehen wollen. Thema war. Ähm, dort hat es zahlreiche Forderungen gegeben und die Verhandler von der SPD noch zählen Ziel umsetzen. Das ist nicht so ganz gelungen, obwohl es jetzt alles schön geredet wird. Also die SPD hat ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit gefordert. Das heisst, wenn du reduzierst, hast du das Recht darauf hast, dann wieder, wieder aufgestockt. Das klingt wirklich für Schweizer Ohren relativ absurd zu einem Recht, ehrlich gesagt. Oder siehst du das anders? Also ist das ein
0: Recht, das es vorher in dem Sinne noch nicht gegeben hat, oder es wird jetzt einfach fixiert, dass du jeder, also wenn du jetzt, sagen wir 60% schaffst, dass eigentlich dein Arbeitgeber keine Handhabe hat, das zu verhindern, dass du einfach selbständig kannst sagen, ich schaffe jetzt
1: einfach wieder 100%. Äh, ja, so haben sie es einmal die SPD. Aber äh, sie haben sich de- auch dort de- nicht voll durchsetzen äh, was auch kein Wunder ist. Das Recht gilt jetzt für Firmen ab 45 Mitarbeiter, aber immerhin. Mhm. Und bei Firmen, die zwischen 45 und äh, 200 Mitarbeiter haben, muss das Recht äh, nur in einem von 15 gewährt werden. <lacht> das sind so also okay. komische Bedingungen. <lacht> Fertig gelegt worden.
0: Ja. Ja. Also im besten Fall stellt einfach in Zukunft niemand mehr Leute Vollzeit
1: an? Ja.
0: Um zum <lacht> das Ganze zu verhindern. Ja,
1: das ist halt immer so eine Sache. Das ist ja generell bei den Arbeitsmarktgeschichten immer die Diskussion, was ist jetzt gut? Großer äh, grosser Oder tut er das irgendwie mhm. Die Arbeitgeber davon abhalten, überhaupt Leute einzustellen? In der Schweiz ist man ja relativ stolz, also so in bürgerlichen Kreisen, dass wir ein extrem liberales Arbeitsrecht haben. Mhm. die Arbeitslosenquote äh, spricht eigentlich, dafür, dass wo die Arbeitslosenquote sehr tief ist, spricht eigentlich dafür, dass es das eine gute Sache ist. Aber die Arbeitslosenquote hat natürlich auch noch andere Hintergründe. Außer mhm. Ein liberales äh, Arbeitsgesetz.
0: Mhm. Ja, die Frage ist halt immer, eben, ob du mit so Paragrafen <lacht> dann wirklich im Arbeitnehmer auch hilfst, oder nicht?
1: Das ist die Frage, auch. Ja. Da gibt es äh, Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, Das soll wie erarbeitet werden. Also, das ist noch nicht im Detail beschlossen oder irgendwie konkret in Planung. Sondern da hat man sich darauf geeinigt, dass man so etwas machen Das tönt sehr nach 20. Jahrhundert. Ja, das ist so ein bisschen ein längerer Schritt in Deutschland. Äh, da geht es eigentlich um das Einwanderungsgesetz, das schon lange gefordert wird, glaube ich, über 20 Jahre. Dort, wo äh, die Einwanderung aus- von, außerhalb von der EU, also ausserhalb vom Personenfreizügigkeitssystem ist halt überhaupt nicht geregelt. Und da gibt es Firmen, die jammern, dass es eben schwierig sei, irgendwelche Inder holen wo IT-Cracks sind oder so. Und da nennt man als Beispiel, nicht mehr da immer so Kanada und Australien. <lacht> wo halt so, so Gesetze haben. Also in Kanada ist es so, wenn du, wenn du irgendwie merkst, ja, wir haben irgendwie zu wenige Le- Elektriker und so, dann ist es relativ einfach in Kanada einzuwandern, wenn du eine entsprechende Ausbildung hast. Das mhm. ist es sehr restriktiv. oder? Und das will man jetzt ähm, ein bisschen an dem ausrichten, was äh, die Wirtschaft überhaupt für Leute braucht. Wir nennen es jetzt halt ein Einwanderungsgesetz, weil äh, die Union sich immer dagegen gewirrt hat. Darum nennt man es jetzt Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Okay. Das sind so schöne Formulierungen jetzt aber also, können wir... ja
0: einfach das, das Asylantendiskussion nicht wieder losgeht? Oder? Ja,
1: Einwanderung ist schon ja ein problematischer Begriff mhm. in Deutschland, ja, ja. in rechter Weise. Dann kommen wir äh, zu der wichtigsten Frage, also über das, ist diskutiert meisten diskutiert worden, wenn es um den Arbeitsmarkt ist, die sogenannte sachgrundlose Befristung, die soll abgeschafft werden, hat die SPD gefordert. Mit, was ist die sachgrundlose Befristung? In Deutschland ist es relativ üblich, gerade irgendwie junge Leute, die äh, frisch von der Uni kommen oder aus der Ausbildung, mit befristeten Arbeitsverträgen auszustatten. Das hat wiederum mit äh, mit dem restriktiven Kündigungsschutz zu in Deutschland. Also es ist viel schwieriger in Deutschland, jemanden zu kündigen. Gerade in grossen Betrieben muss unter anderem sogar der Betriebsrat zustimmen oder angehört werden, wenigstens so. Das ist eine relativ komplizierte Sache. Betriebsrat, das ist auch so etwas, was wir in der Schweiz nicht so wirklich können. Es gibt auch so Personalkommissionen, aber die haben nicht wirklich Recht, sondern mehr so ein beratende Funktionen. Also die
0: entscheiden, ob der Paul entlohnt wird? Oder ja, die oder die, die
1: jetzt sicher in der in- also entscheiden mit eine gewisse Mitbestimmung, ja. Jetzt äh, ein bisschen Zahlen. 2016 haben 4,8 Millionen Deutsche so einen befristeten Vertrag gehabt. Das ist bei jeder achte Arbeitnehmer. Also das ist eine ziemlich höhere Quote. Aber in der, äh, dieser Zahl sind auch Ausbildungsverträge eingerechnet, die ja, sowieso befristet sind. Das ist ja wie in der Schweiz also. äh, Wenn man die rausnimmt, dann sind es noch 2,8 Millionen gewesen. Das ist immer noch eine staatliche Zahl. Sachgrundlos nennt man das, weil es äh, wirklich äh, Grund gibt für die Befristung. Eben, die SPD hat das komplett abgeschafft, jetzt hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. <lacht> ähm, bis jetzt war äh, das äh, nur für 24 Monate äh, möglich, gewesen, so einen Vertrag zu befristen. Und jetzt darf man das nur noch für 18 Monate. Also das ist ein grosser Sieg für die SPD. <lacht> so verkauft sie es auf jeden Fall. Also weißt, wir können zwei Jahre den Vertrag befristet machen, aber nicht länger. Mhm. Und jetzt darf man nur noch 18 Monate, also eineinhalb Jahre. Ist das gut für die Arbeitnehmer? Offenbar. <lacht> okay. Ja, nein, das grosse Problem ist, dass man halt immer wieder neue befristete Verträge gemacht hat. Aber das kannst du ja auch im 18-Monnen-Turn ausmachen. Ja, jetzt kommt es aber. Oh, jetzt jetzt aber. Das darf man nochmal noch, noch äh, dreimal machen. Und bis jetzt ja. ist es unbeschränkt sein, so soviel ich weiß. Also wir können die ganze Zeit alle zwei Jahre wieder einen neuen befristeten Vertrag machen. Mhm. Und da muss man natürlich schon sagen, dass das äh, problematisch ist, gerade wenn man äh, ein gründen auskaufen will, doch auch nicht was. Äh, wenn man eigentlich so einen befristeten Vertrag haben, muss man alle zwei Jahre wieder neu verhandeln. Ist das ist relativ problematisch. Mhm. Ich meine, es geht nicht um Vertragskonditionen, oder? einfach wieder auf Not gesetzt werden. Äh, das ja. muss man sich auch so
0: vorstellen. Also dann musst du eigentlich nach viereinhalb Jahren musst du eigentlich den nächsten Studien Abgänger suchen.
1: Genau, Und wird die Säge entlohren. dann wieder wieder (lacht) viereinhalb Jahre anstellen. Genau. Stark. Ja, dann Familienpolitik. Dort hat man sich sehr schnell geeinigt, weil man weiss ja, dass äh, Familien in allen Parteien extrem wichtig sind. Welche Ähm, Partei ist eigentlich keine ähm, Familienpartei? Wahrscheinlich die jungen Kommunisten. Die hassen die Familien. Sie Kommunist, Füdaibel, Bolschewist. Nein, man hat sich äh, darauf geeinigt, das Kindergeld zu erhöhen. Bis jetzt ist so, also ab 2018 gibt es am ersten und zweiten Kind 194 Euro pro Kind, ab dem dritten 200 Euro und ab dem vierten 225 Euro. Jetzt gibt es eine gestaffelte Erhöhung um 25 Euro Ab 2019 gibt es 10 Euro mehr und ab 2021 15 Euro mehr. Dann, äh, es heißt es ist natürlich äh, Flüchtlingspolitik. Gewesen. Stichwort Obergrenze, wo ja die CSU äh, vehement gefordert hat. Mhm. Da hat man sich so auf einen Richtwert geeinigt. Da legt man ja Wert darauf, dass es das keine Obergrenze ist, sondern ein Richtwert. Wo Merkel hat gesagt hat, eine Obergrenze würde es mit mir nicht geben, oder? Mhm. Jetzt nennt man es eigentlich Richtwert. Die CSU nennt es natürlich Obergrenze. <lacht> äh, und der Richtwert liegt zwischen 180 und 220'000 äh, Flüchtlinge pro Jahr. Gross debattiert wurde auch in den letzten Tagen so der Familiennachzug von Flüchtlingen. das ist eigentlich das Thema gewesen, auch in den Medien. Es also, ist schon manchmal eine Frage, was da alles thematisiert wird. Da wird die unterschieden zwischen Flüchtlingen, die äh, dauerhaft aufgenommen werden und dort eigentlich wieder zurückgehen nach dem Krieg. Da geht vor allem um syrische Flüchtlinge oder auch afghanische wo man sagt, ja, die gehen dann sagt, die könnten schon wieder nach dem Krieg. Also jetzt, <lacht> gerade in Afghanistan, ja, wenn hey, ja, ist 50 schlimm. Jahre oder was. Und in Syrien sieht es im Moment auch nicht gerade oder noch aus als sogar wie Auf jeden Fall ist der Familiennachzug für die Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz, zu zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien bis zum 31. Juli 2018 ausgesetzt, also die können gar nichts nachziehen. Und nachher soll es eine Obergrenze von 1000 Nachzüge pro Monat geben. Das schaut man eigentlich auch ein als Sieg von der CSU an. Dann, äh, Rentenpolitik, da haben die Linke ja stark kritisiert, dass nicht viel passiert. Da habe ich äh, eine konkrete Änderung gefunden. Nach 35 Beitragsjahren soll es eine Grundrente geben, die 10% über der Grundsicherung liegt. Die Grundsicherung ist so ein bisschen, kann vergleichen mit der äh, Sozialhilfe in der Schweiz, die ungefähr bei 1000 Euro liegt. Und die, Grunds- die Grundrente ist 10% drüber. Und äh, die sogenannte Herdprämie, also die Mütterrente, die wird auch erhöht. Das ist ein schöner Begriff. Ich bin noch nicht fertig, es hört nicht auf, es hört nicht auf, dass das Feuerwerk von der GroKo kommt. Es wird äh, ein bisschen Geld verteilt. Das ja. ist auch
0: ein, so ein Vorwurf, der noch häufig gemacht wird oder gegenüber ja. der Merkel, dass sie die ganze Zeit den Bundesetat aufbläst und dementsprechend einfach ein bisschen Euronen verteilen
1: Ja, man muss, man muss auch sehen, dass äh, in den letzten Jahren äh, der Bund in Deutschland schwarze Zahlen geschrieben hat. Und darum ist eben auch viel Geld um das man kann verteilen kann. Also Steuersenkung gibt es nein, was eben gerade auch von der FDP stark kritisiert wird. Mhm. Jetzt, Digitalisierung, das ist auch so ein Thema in Deutschland. Ich weiss nicht, wer euch mal schon in Deutschland unterwegs war. In tollen Gebieten, gerade im Osten und äh, in anderen ländlichen Gebieten, ist das manchmal noch schwierig, dort irgendwie ein anständiges WLAN überzukommen. Jetzt also bis äh, 2025, also das ist in sieben Jahren, die ist die Regierung gar nicht mehr am mhm. Und bis also. das soll so recht aufs, auf ein schnelles Internet gesetzlich verankert werden. <lacht> das finde ich auch noch geil. Äh, da tritt man dann von Download-Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde. Und zwar flächendeckend, das heisst im ganzen Land. Und für das wollen sie jetzt einen Fonds aufbauen mit 12 Milliarden Euro. Das ist wirklich äh, ein grosses Thema auch für die Wirtschaft. Ich habe jetzt im deutschen Radio so ein Beispiel gehört von einem Unternehmen irgendwo in Sachsen-Anhalt, wo ich <lacht> kann wirklich witzig lachen weil es ist so es ab- hat, wäre da irgendwo in Afrika. <lacht> ist das der Schreiner? Nein, nein, ah. irgend so, so ein Typ, wo so mit so hochauflösende Pläne zu tun, hat irgendetwas ingenieurmäßiges und so. Mhm. Und die sind jetzt international so unternehmen und verschickt so die Pläne hin und her. Und dann sagt er so, ja, morgen ging es einmal gut und so. Aber am Nachmittag, wenn die Schüler haben, kommen und irgendwie YouTube anlernen, <lacht> dann ging es so <von> bis <lacht> zwei Stunden, bis sie so einen fucking Plan abgeladen haben. Also das ist ja. wirklich unglaublich. <lacht> ja,
0: dorthin am Ding habe ich auch so eine tolle Geschichte mitbekommen der Wie nennen Sie das schon wieder die Fragestunde mit der Bundeskanzlerin? So im Wahlkampf.
1: Aha, Bürger irgendetwas. Bürgerforum Bürger- oder, oder so. Irgend so was, ja.
0: <lacht> Dort ist eben auch so ein Schreiner gekommen von, ich weiss auch, ich glaube glaub Baden-Württemberg, aus irgendeinem so Kaff. Mm. Wo halt auch, ähm, ja, eigentlich einen hochtechnologisierten Betrieb ähm, betreibt. Also ein Schreinerbetrieb mit so CAD-Fräsen und so weiter. Und anscheinend muss der Amix auch seine, aber die Pläne, die er bekommt oder dann halt wieder muss verschicken muss, er anscheinend in seinem Geschäft auf einen Stick laden und mit dem dann irgendwie 20 Minuten Auto fahren, bis er in einer Kleinstadt ist, wo er irgendwie genug gute Internetverbindung hat, um das irgendwie verschicken. Das ist ja total absurd.
1: Das ist eigentlich auch so absurd, wo man von Deutschland immer spricht als einfach so das wirtschaftlich stärkste Land von Europa und so das Vorzeigeland. Also da läuft es immer schon ein bisschen kalter wenn man so etwas hört. Also, es gibt also wirklich Schwellenländer, die digital besser aufgestellt sind als Deutschland. Mhm. Und, ja, und wenn man das eben sagt, so Deutschland, so wirtschaftlich stärkste Land, vergisst man manchmal auch die Schweiz. Ich meine, wir haben auch ländliche Gebiete. Aber das Problem ist da nie so groß. Ja, vor allem auch, also
0: Topographie Topografie sieht dann auch noch einiges anders aus, also ja. wir haben da auch, äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass gerade jedes äh, jedes Bergdorf äh, top erschlossen wäre, aber ähm, nein, nein. Aber irgendein anständiges Internet kommt jetzt in der Regel noch über, wenn du nicht gerade irgendeinem äh, irgendeinem alten
1: Bauernhof im hintersten Krachen sitzt. Ja, also ich ich habe ja auch mal in so einem Bauernhof in einem Krachen gewohnt und dort haben wir es eigentlich gemacht mit dem äh, mobilen Netz. Also Mhm. da ist 4G gehabt. Und das ist in Deutschland halt auch nicht der Fall. Das ist in der Schweiz halt, wo es so kleinräumig ist halt. Wahrscheinlich schon noch ein bisschen einfacher, muss man da auf auch sagen. Ja, die Stanzen sind sicher kürzer. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Projekt man muss sich vorstellen, die verlegen jetzt noch Kopferleitungen irgendwo in der Provinz. und sie wollen, also mit 1 Gigabit, da brauchst du einfach schon Glasfaser oder? Mhm. Und das ist wirklich, also, <lacht> ich sehe nicht, wie als man das bis 20, 20 einfach so schnell bringt das wäre eine massive Investition. Also ich würde es begrüßen weil das mhm. ist extrem wichtig. Dass das funktioniert. Gut, dann kommen wir zu der Wohnpolitik. Auch ein wichtiges Thema für die SPD. Es sollen 2 Milliarden Euro für einen sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Unter das soll es 1,5 Millionen neue Wohnungen geben. Ähm, da gibt es vor allem Probleme in Großstädten, dass äh, die Mieten explodieren. Also ich kenne es ein bisschen von Berlin, also ich kenne ist übertrieben, aber ich weiss von Berlin, dort werden teilweise Mieter verlangt wie in, in Luzern, also wirklich vergleichbar, aber halt bei viel, viel schlechteren Löhnen, oder? Also es ist teilweise wirklich krass, wenn du dort willst, irgendwie einigermaßen im Zentrum wohnen also nicht gerade irgendwo <lacht> im Bundeskanzleramt, aber äh, nicht gerade äh, in Köpenick oder so, dann zahlst du 1000 Euro, Hopsi, für eine mhm. Wohnung. Ja, ähm, dann haben sie noch etwas Interessantes beschlossen, äh, wo auch in der Schweiz vor ein paar Monaten ein Thema war, wenn es mir recht ist. Und zwar sollen die Vermieter künftig müssen offenlegen wie hoch die Miete beim Vormieter war. Das ist eben in der Schweiz immer wieder das Thema, weil halt Vermieter gerne einen Mieterwechsel zum Anlass nehmen, um die Miete zu und wenn man äh, weiß wie hoch sie Vortöne war, kann man dann mal irgendwie sagen, ja, aber sorry, das ist jetzt eigentlich ein oder so. Und es, es äh, hebt wahrscheinlich auch die Hemmschwelle ein bisschen an, wenn man das muss muss bei den Vermietern. Mhm. Weil das bringt einem doch ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck. Dann beim Verbraucherschutz. Dort, äh, auch in der Schweiz bezogen. Künftig soll es so eine Art Sammelklage geben wie in den USA. Nicht so krass wie dort. Dort, dort weiss man ja, dass man kann mit so Sammelklage ganze Unternehmen in Ruin treiben kann. In Deutschland wird man jetzt so eine Musterfeststellungsklage einführen. Das ist so eine Art Musterverfahren. Also Beispiel wird jetzt immer der Dieselskandal genannt, wo ja Leute äh, Dieselautos gekauft haben, wo äh, der Abgaswert falsch angegeben worden sind, was natürlich eine Wertminderung ist von dem Auto. Und die Bedingungen sind, dort so klein, dass man muss mindestens äh, bei 10 Personen einen gleich gelagerten Schaden schlüssig und glaubhaft äh, geltend machen muss. Und wenn sich dann im zweiten Schritt innerhalb von einer Frist von zwei Monaten 50 Leute in so ein Klageregister einträgt, dann startet das Musterfeststellungsverfahren. Und das Urteil ist da für alle bindend, die sich dort eintragen haben, in diesem de- Register. Also 50 Leute müssen eigentlich die gleiche also das Gleiche Beanstanden. Genau. Und dann musst du dich dort eintragen und dann äh, kannst du auch gewisse Ansprüche daraus mhm. ableiten. Da gibt es eigentlich ein Urteil, das da wirklich für alle gilt. Ähm, und habe komme ich von der Schweiz. Da gibt es eine ähnliche Bestrebungen von, von der Stiftung für Konsumenten. Schon so, so eine Art Zusammenklage einführen. Ja, der, der letzte Punkt noch Sicherheit. 15'000 neue Stellen bei der Polizei, 7'500 bei Bund und bei den Ländern. So, bist du begeistert von dem mhm. Programm? Ja, das klingt gut. Deutschland, Deutschland äh, no. über, äh,
0: Zeugen. <lacht> äh, also die 7.500 neue Bundespolizisten? Ja. Das ist auch Bundes, Oder das noch, sind das so Abteilungen wie halt Verfassungsschutz und so weiter? Mm, Verfassungsschutz
1: ist mindestens. Das ist ein äh, anders organisiert, okay. Das ist ja ein Geheimdienst. Eigentlich mhm. geht es wirklich um die Bundespolizei. Die werden da schon so eine Unterorganisation haben. Also organisierte Kriminalität, Drogen, weiß doch auch nicht was. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding oder? in Deutschland. So.
0: Also jetzt ja auch wieder mit diesen äh, ähm, Terroranschlägen, also ausgeführten oder äh, ver, verhinderten, also mhm. den mangelnde Austausch zwischen den Ländern und so weiter.
1: Ja, die geht es auch vor allem. Ja, eben, das ist halt so Föderalismus wie der Schweiz, oder? Wir haben ja unsere Kantonspolizeien, haben wir sogar noch mhm. Stadtpolizei wie in Zürich. Mhm. Und da kann es natürlich vorkommen, dass der Informationsfluss nicht so ist, wie er eigentlich sein und dann halt jemand mhm. durch die Lappe geht. Ja, die Frage ja. ist jetzt halt eben, äh,
0: verbessere ich irgendetwas mit äh, 15'000 Polizisten, oder äh, ist es einfach wieder irgendein Pflasterli oder sozusagen die Mama Merkel, die wieder Geld ausgibt? Ja. um äh, zum da irgendwie symbolisch etwas zu machen.
1: Ja, es wird schon lange eben verlangt, dass es da mehr, mehr Stellen gibt bei der Polizei. Äh, ob das wirklich etwas ist, was nötig ist, ist jetzt noch schwierig einzuschätzen von da aus, finde ich. Mhm. Aber was ich mir halt vorstellen kann, wie halt auch in anderen Sachen, Infrastruktursachen, ist halt, Deutschland ist halt, das darf man auch nicht unterschätzen, ein, ein Flächenland, also da gibt es wirklich Anstreiche, die wo, wo aus Dörfern bestehen, oder kleinere Städte und so, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dort halt mit der Polizei auch nicht viel ist. Und halt, äh, es sind unsichere und schwere Zeiten, Claudio, das darfst du nicht unterschätzen, da brauchen wir starke Präsenz von unseren Freunden in Grün. Gut, das wäre es mit dem Inhalt aus dem Koalitionsvertrag. Also sind so ein die konkreten Inhalte, wo man etwas dazu sagen ähm, Im Vertrag selber stehen nicht so wahnsinnig viele Zahlen drin. Das Ding ist 179 Seiten lang. Es ähm, hat einen wunderschönen Titel. Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. So hm. fühlst du dich angesprochen, oder? Ja, das sind auch ganz schöne Worte. Ist jetzt das der grosse Wurf? Ist jetzt das, dass äh, Weiter so wird es nie mehr geben? Eben, das, das ist mir aufgefallen in dem Titel. Äh, es wird Wort, äh, Wert auf das Wort Neue gelegt. Mhm. Ein Weiter so, wollen ja eigentlich nie mehr. Aber schlussendlich ist es ein Weiter so. Es sind irgendwie kleine Anpassungen, die wahrscheinlich für die Leute schon eine Verbesserung vom Alltag bringen. Aber ich meine, sind wir ehrlich, was erwartet man von, von einem Koalitionsvertrag? Also, also, dass man eigentlich das, das Land komplett umkrempelt, das wäre auch nicht passiert, wenn es die Jamaika-Koalition gegeben hätte oder nicht. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, bis 1998 kann ich klar, es äh, gar keinen Koalitionsvertrag ah. Das ist so äh, das äh, nice. eine rot-grüne Erfindung, ja, offenbar. Ah. Also ich habe das eigentlich irgendwo gelesen. Mhm. Willst du noch ein paar schöne Mösterchen aus, äh, aus dem Koalitionsvertrag Poesie? <lacht> GroKo-Poesie. Ja. Der Herr Schultz war extrem stolz darauf, gewesen, dass Europa sehr, sehr, sehr wichtig ist in dem Koalitionsvertrag. Mhm. Und da hat es wirklich wunderschöne Sätze drin. So, Europa muss ein Kontinent der Chancen sein, besonders für junge Menschen. Oh. Sie sind Europas Zukunft. Oh. Das ist natürlich äh, 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 das ist extrem konkret. Ja. <lacht> Die jungen Menschen sind unsere Zukunft. Das ist wirklich, äh, ja... ja Kölplatter geht es nicht. hört gerne. <lacht> hört gerne. Was ich auch gerne finde, ist, die Erneuerung der EU wird nur gelingen, wenn Deutschland und Frankreich mit ganzer Kraft dafür arbeiten. Das ist eigentlich wieder so äh, ja. totale deutsche Innensicht, einfach so, ja, wir und Frankreich, wir sind echt die EU, was die anderen sagen, das ist es eigentlich scheißegal Das finde ich auch halt schon ja. extrem schwierig. Ich Laden. Ja, nein, eben nicht. Ich meine, du musst mal die Hochsteuropäer wieder auf Linie bringen. <lacht> ja. <lacht> ja, und Dinge, ob es mit der EU Watch machen machen. Ja, diese sie
0: münd ja amix eigentlich, aber das ist ja das Problem von Deutschland. Äh,
1: äh,
0: was? Also, tut sie sie... sie münd ja... <lacht> Ja, dass es für die EU schauen also, ist das sie, zu... sie würden ja selber nicht wählen, oder?
1: Äh, er sich sie da den Ruf aus Brüssel. an. Oder? Ja, ich
0: meine da dass also die die eigensinnige Politik irgendwie machen, aber eigentlich nur for the greater good.
1: <lacht> ja genau. Von der EU. Ja, aber das ist wirklich, wenn man mal über Europa und Deutschland redet, also da muss man eigentlich sagen, was die in den letzten Jahren äh, finanziell abzogen haben in diesem Gebilde also das ist alles andere als Stärkung von dieser Union. Mhm. Was man mit Griechenland abgezogen hat, das ist echt noch gruselig. Wir wird sich auch mega dagegen Gegen gegen den Transferausgleich. Aber da muss, muss man eigentlich, also da kann man ja auch dagegen sein, da gibt es so auch vieles, was dagegen spricht, weil halt die Lebensrealitäten in der EU so unterschiedlich sind. Aber wenn man wieder Martin Schulz will, innerhalb der nächsten paar Jahre die Vereinigten Staaten von Europa arbeiten, dann geht das einfach nicht <lacht> anders. Also, wie willst du das schon machen? Ja
0: ich finde, ein bisschen mehr ehrlich gesagt werde ich schon mal angebracht, was die deutsche äh, Europapolitik anbelangt. Oder halt eben die deutsche, eigentlich ist es einfach Außenpolitik. man spricht immer von Europapolitik, ich meine, eigentlich ist es einfach deutsche Mhm. Außenpolitik. einfach
1: Interessenvertretung. Ja, aber das ist das Problem. So wird die Europa nie funktionieren, wenn du als grösstes und mächtigst und mittlerweile auch wirtschaftlich stärkstes Land einfach nur mal auf deine nationalen Interessen schaust und nicht bereit bist, irgendwie auch vielleicht mal etwas abzugeben von dem Wohlstand, mhm. dann wird das eigentlich nicht funktionieren, oder? ja aber das ist ja genau das Eben, wir, äh,
0: wir zeigen dann irgendwie die ganze Zeit mit dem Finger äh, auf die Wiese und was das für Unmenschen sind irgendwie ihre ganze Flüchtlingspolitik also über die kann, kann man streiten natürlich äh, selber ja auch mhm. äh, gerade die Art und Weise die Politik betreiben, was das anbelangt aber äh, ja, das ganze Heiland gibt Hue, und wir, äh, eben, wir, schauen da so, wir münden Art irgendwie für den ganzen Kontinent, äh, wenn nicht gerade für die ganze Welt irgendwie schauen. Das ist einfach, also das ist doch einfach verlogen. Und mhm. man muss ja auch irgendwann, also gerade jetzt nach dem Jahr 2017, was da in Europa alles abgegangen ist, muss man halt auch mal die Realität erkennen, dass eben das, dass die EU noch nicht so weit ist, wie man das äh, halt in diesen Büros, sieht jetzt das irgendwie in Brüssel oder Berlin oder weiß einfach was, halt das Gefühl hat. Ich meine, geht ja, also man, man kann sich das wünschen und irgendwie für das schaffen, aber... Ähm, ich finde, jetzt gerade das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre äh, haben jetzt einfach mal alte Realitäten aufgezeigt, wo, ja, wo, wo die Gesellschaften
1: überhaupt stehen. Der Bitz am ganzen Jahr Deutschland ist ja auch nicht bereit. Er muss sicher nicht die Öffentlichkeit, mhm. also die Bevölkerung. Weil man kann, eben, man kann immer schöne Sonntagsreden halten, wie wichtig Europa ist. Man kann es so auch überhöhen, wie du sagst, der Auftrag, das ist ja auch immer so ein Argument jetzt für die Koalition Europa braucht ein starkes Deutschland. Ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht für, für Europa, wenn Deutschland nicht so stark wäre. Äh, gerade Wirtschaftspolitik. Tiefen Löhne in Deutschland. Das ist Gift für die anderen Länder. Oder, sie, 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 sie sind so wahnsinnig stolz drauf für den fucking Exportüberschuss, den sie die Jahre haben, oder Exportweltmeister, bla bla Und merken einfach nicht, dass sie von einer Währung profitieren, die einfach so, so schwach bewertet ist, weil sie in den anderen Staaten gerade schlecht geht. Mhm. Ja. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von dem, von den schönen Worten, wo wir, äh, wo wir da gelauscht haben, vorhin. Ja. Ähm, Europa habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr aufgeschrieben. Aber äh, <lacht> ja, wieso sind wir jetzt nicht? Äh, ist es nicht gut. Also was ich auch gut finde: Wir haben uns mutige und überprüfbare Ziele für die nächsten vier Jahre gesetzt. Ja, naja, überprüfbar eben. All die Worthülsen, die sind noch schwer zu überprüfen. Wirklich also, 179 Seiten, bla bla bla. Und äh, schöne Absichtserklärungen. Aber mutig. Ja, mega mutig. Der mutigste Satz, äh, mein Lieblingssatz ist Deutschland, das sind mehr als 80 Millionen Menschen. <lacht> da hilft mir auch im Leser noch ein bisschen Fakten gerade zu biegen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist wirklich äh, ist nicht schön, so etwas. Ja, gut wobei,
0: also Es ist ja auch immer schwierig, dann musst du wieder irgendwie so 180 Seiten
1: füllen mit irgend... gut vorbeigeben. Es muss ja gar nicht. Wir, wir könnten ja auch mal 10 Seiten ja. lang machen. Ja, wir könnten auch ja mal einfach nur Zahlen aufschreiben und den Bereich, wo man sie ausgeben oder wo was sparen will. Das wäre doch mal etwas Sinnvolles, als hier die Sonntagsreden auf Papier bringen. Mhm. Also, das glaubt, kein Mensch Menschen also ja Also von den Bürgern lässt das ja wie niemand durch, wenn du normal im Grimp bist. Ja. Also ich habe auch müssen aufhören, weil es echt zum Kotzen ist.
0: Machen sich dann höchstens eben so zwei Deppen oh. wieder über die
1: Satz lustig. Ja, und in Berlin zittert man schon vor der nächsten Erscheinung von den Baldrian. Genau. <lacht> <Wow. lacht> ja, also, jetzt haben, wir, jetzt, haben wir also wirklich, jetzt haben wir uns über eine halbe Stunde über die Sachen unterhalten. Mhm. Und jetzt kommen wir doch zum spannenden Teil, Personalien. Geil. Ähm, die Ressortverteilung ist ja. am Mittwoch da auch noch bekannt worden. Die CDU bekommt Kanzlerin, das wird Frau Merkel bleiben. mehr ähm, aber auch nicht, oder? Ja, viel sind nicht. auch schon am Schäumen. Ja, wir sagen hier, die SPD hat da grosse Siege erzielt. Äh, <lacht> da kommen wir später noch nicht zu. Man hört schon, äh, schon Rücktrittsforderungen aus der CDU
0: an die Merkel. Ja, was? Woher? Das ist ganz etwas Neues. Ja. Also als... Äh, Halt als äh, Parteichefin. chefin also, ja Aha, da ja. ja.
1: Die Frage ist, wer da in Frank kommt. Aber da können wir uns noch gerne unterhalten. Mhm. Ich wollte es da mal vorlesen, wer ja. was er kommt verdammt. <lacht> 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 Nein, ähm... Das Wirtschaftsministerium, das ist bis jetzt bei der SPD gsi aber das geht jetzt zu der CDU. Und das wird wohl der Peter Altmaier, der ist Chef vom Bundeskanzleramt gewesen, also eigentlich so die rechte Hand von der Frau Merkel. Er ist irgendwann schon mal Flüchtlingskoordinator geworden, wenn wir das im Innenministern wegnehmen wollten. Dem kommen wir da auch noch. Dann das Verteidigungsministerium, das bleibt wahrscheinlich bei der Frau von der Leyen ebenfalls die CDU. Das Bildungsministerium bleibt auch bei der CDU. Dort hat die bisherige Bildungsministerin äh, Johannes. Nawanka schon im Herbst gesagt, dass sie nicht mehr in die nächste Regierung treten Dort geht man davon aus, dass das Hermann Gröhe wird übernehmen. Das ist der ehemalige Generalsekretär und seit vier Jahren, glaube ich, Gesundheitsminister. Dann, das Gesundheitsministerium bleibt auch bei der CDU. Dort redet man von der Annette Widmann mautz die ist bisher Staatssekretärin gewesen. Und dann Landwirtschaft. Das wird wahrscheinlich Frau Julia Klöckner übernehmen. Ich weiß nicht, ob ihr dir etwas sagt. Doch. Das ist so eine, ah, ja, Mann, das ist so eine Power-Christin, oder? <lacht> ja, sie ist äh, Power-sicher-Christin, ja, CDU wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, sie ist äh, Chefin von der CDU in Rheinland-Pfalz, ist ehemalige Weinkönigin in Rheinland-Pfalz. Sie wird jedes Jahr eine Weinkönigin gewählt. Mhm. Und <lacht> sie hat sich schon in den letzten Tag beliebt gemacht mit Äusserungen über Wölfe. Und so hat sie gesagt, dass Wölfe, die in den Menschen und in den Tieren, also in den landwirtschaftlich genossen Tier gefährlich werden, sollen entnommen werden. Entnommen? Entnommen, ja. Was das heisst, heißt, abknallt. Ah, <lacht> schönes Wort. <lacht> ja. Das ist so. sie haben, also in Deutschland gibt es auch eine Wolfdiskussion, diskussion aber dort haben sie wirklich schon, glaube ich, so in den Flächenländern ganz über den Wolfsrudel. Also, wie man sich das vorstellt. Mhm. Mit einfach in der verwirrt der Wolf irgendwie in die Schlieren übergelegt oder so. Okay. Ja, dann, äh, die SPD, eben die grosse Siegerin von den Verhandlungen, da könnte man, äh, könnt man eigentlich mal die Medaille verteilen. <lacht> die kommen jetzt aus dem Ministerium über. da ist eben jetzt die grosse Frage, wer das wird. Alles völlig offen. <lacht> Ähm, Arbeit und Soziales behalten, das ist, äh, hat die Frau Nahles gehabt, wo die Fraktionschefin wird, die äh, das Amt nicht mehr wird ausüben wird. Dort redet man von der Frau Eva Hügel, das ist glaube Berlinerin, wenn es mir recht ist. Dann Finanzen, der Scholz kommt zurück. <lacht> Olaf Scholz, äh, bisher Bürgermeister von Hamburg. Dann Justiz bleibt Heiko Maas, Familie äh, bleibt bei der Frau Barley und Umwelt bleibt bei der Frau Hendricks. Dann äh, CSU kommt äh, mein Lieblingsministerium für äh, Innenbau und Heimat. Ah. Und das wird der Horst Seehofer übernehmen, sehr wahrscheinlich. Dann bleibt bei der CSU das Ministerium für Verkehr und Digitales. Das wird sehr wahrscheinlich der bisherige Generalsekretär Andreas Scheuer übernehmen. Es hat bei der CSU Tradition, dass er, äh, der Generalsekretär noch erfolgreich Wahlen das <lacht> ähm, Ministerium überkommt. Das ist das letzte Mal gewesen mit Herrn Dobrindt, wo auch das Ministerium hatte. Was mit dem passiert ist eigentlich noch offen. Dann Entwicklungsministerium. Da hat man von der Frau Dorothee Bär, und das so Das ist auch so eine Fische Bären. Ja, und ähm, immer dabei sind äh, Thomas de Maizière. Thomas de Maizière, wie ich das letzte gehört habe. <lacht> ähm, der hat schon gesagt, dass er äh, das akzeptiere und äh, stolz darauf sei, im Vaterland darf, dient zu dienen in schwierigen Ministerien. Er war ja äh, glaube zuerst der Kanzleramtschef in äh, der ersten Regierung von der Merkel. Nachher war er glaub, schon mal Innenminister. der Verteidigungsminister und wieder Innenminister. Der Alexander Dobrindt eben der ehemalige Generalsekretär von der CSU, der wird der Regierung auch nicht mehr angehören. Johanna äh, Wanka, die Johann Alanka, wo wir schon äh, genannt haben, ehemalige Bildungsministerin oder noch geschäftsführende, bald ehemalige wahrscheinlich. Und der Christian Schmidt, wo man vielleicht noch kennt, wegen dem Glyphosat-Skandal, wo er da auf eigene Faust dafür gesorgt hat in Brüssel, dass Glyphosat weiterhin auf eingesetzt wird in der Landwirtschaft. Der ist auch von der ja. CSU. Und das Ministerium geht in der neuen CDU, darum hat es keinen Platz mehr für ihn. Seine letzte Bombe. <lacht> ja, Und das wäre eigentlich. Ah, oh, nein, ich vergesse natürlich den Sigi Pop, Sigma Gabriel, obwohl das ist ja, natürlich Ja, wer offen. weiss das? Und ich wer weiss das, das ein grosser Comeback. Ja, man muss ja jetzt zusagen, dass noch ein Mitgliederentscheid ansteht von der SPD. Die werden darüber entscheiden, ob sie mhm. diesem Vertrag zustimmen oder nicht. Wenn sie Nein sagen, ist die Regierung auch tot. Und alles, was ich jetzt erzählt habe, ist die Makulatur.
0: Ja, also sich mal, Gabriel, ich habe ich das Gefühl, äh, wird auch, auch nicht gehen. Also, rein jetzt von der, von der Art und Weise, wie ja, also in der Schulz da in das Außenministerium also reingekommen ist, sozusagen, spricht dafür, dass es Dich da. Die ihn hat. <lacht> Spricht dafür, dass hier da in der Führungsriege auch einige nicht so ganz dick mit dem Gabriel sind, also die Ende das mitdreht, dass der, ja also eigentlich würde aus der Regierung
1: würde. Ja gut, das ist so schwierig zu einschätzen, wie das genau abgelaufen ist innerhalb der Parteiführung, nicht, oder? Ich weiss. Wir, Also, eben, wie gesagt, heute Nachmittag ist herausgekommen, dass der Martin Schulz doch nicht Osterminister wird, wie er das vorgeht. Ähm, er ist dafür offenbar in der Parteiführung extrem äh, kritisiert worden in den letzten Tagen, also eigentlich seit dem Mittwoch, seit es bekannt worden ist, dass er das Wort. Und darum bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Diskussionen dort auch bezüglich Gabriel abgelaufen sind. Wahrscheinlich hat Gabriel schon noch Unterstützer innerhalb von der Partei. Oh, das die sieht man ja auch auf Twitter. <lacht> die, die noch in der Mehrheit sind, das ist äh, auf einem anderen Blatt. Gerade Aha. jetzt Frau äh, Nahles, die ja auch so eine Parteichefin werden, ist, glaube ich, nicht so eine Gabriel-Freundin.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, die hat das, glaube ich, also das ist, glaube ich, so ein Geheimnis dass die das mitreitet. hat. Aber ja. ja, ich meine, also schon mal die ganze Über-Schulz-Geschichte jetzt mit dem Außenministerium. Hey, also ich meine, das ist wirklich eine Lächerlichkeit, alles gar nicht mehr zu überbieten. Mhm. Also schon mal, hey, der Typ... Äh, also gut, wir, wir hören hier einfach nicht auf <lacht> mit dem Ure Martin Schuld. Das ist so ein bisschen unser Boxsack. Aber scheiße, ey, das ist schon irgendwie, schon, wenn ich das gewesen? Irgendwie 19. März, das ist nicht einmal ein Jahr her, ist er noch mit seinen, mit seinen 100% zum Parteichef gewählt worden. Äh, äusserst peinliche Videos hat es gä gegeben von der offiziellen, von der SPD. 100% Gerechtigkeit mit so, so Slow-Mo-Szene und, also, das war recht geil gewesen. Mhm. Und schafft es irgendwie nicht einmal über ein Jahr, da von, seinen, von seinem, von 100% Gerechtigkeitsgeschwafel, schafft er es dann irgendwie das erste Mal nach den Wahlen auszuschließen irgendwie ins Kabinett Merkel einzutreten, überhaupt, dass die SPD sowieso nicht äh, an einer Regierung teilnehmen kann, dass sie jetzt in die Opposition gehen, dass das irgendwie ein klarer Wählerauftrag ist. Ein paar Monate später äh, redet man dann gleich darüber. Und am Schluss äh, verkündet er hier äh, heimlich freies er werde jetzt Außenminister und äh, schaue aber schaue ich auch hier für die, die deutsch
1: französischen Achsen in der, in der EU. Er ist ja ein grosser Europäer, das habe ich nie vergessen. Mhm. Was auch immer, das ist ein grosser Europäer. Ja, aber hey, ich meine...
0: Also eine grössere Hure Wählerverarschung kannst du dir einfach fast nicht vorstellen. Ja. Woher ich war wirklich irgendwie auf der Zielgeraden schnappst du dir irgendwie einfach gleich noch diese scheiß Ministerposten Und irgendwie, ja, da wird da die ganze Zeit irgendetwas eben, und die Partei und die tolle SPD und 150 Jahre Gerechtigkeit <lacht> und bla bla bla. Ja, ja und am Schluss, aber man sieht dann einfach auch beim grossen Europäer geht es dann einfach auch nur um den Ministerposten.
1: Ja, das ist echt Lächerlichkeit, oder? Also weißt du, ich finde... Man kann ja das auch naiv nennen, die Empörung über den Wortbruch von dem Martin Schulz. Aber das ist das, ist das was mich so mega empört. Mich, mich empört viel mehr, dass, dass er einfach so dumm ist, so Zeug gesagt hat, obwohl er genau gewusst hat, also spätestens nach dem, nach dem Scheitern von der jamaika verhandlungen er genau gewusst, dass er jetzt nicht einfach kann sagen, wir gehen jetzt nicht in die Regierung, weil der innerparteilich Druck, das musst du doch sehen als Vorsitzenden, dass es da auch Leute wird geben, die das wollen. Und auch der Öffentlichdruck kann entstehen, dass du dann irgendwann sagen musst, ja, okay, jetzt müssen wir gleich in die Verhandlung gehen. Wieso mhm. sagst du noch eigentlich ich schließe es aus? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist nicht, also,
0: ich halt immer noch das Gefühl, das ist wirklich eigentlich die grösste Fehl-Einschätzung diesen verdammten ja. Typ auf Und. Deutschland zu holen. <lacht> Ja, ich meine, der hat irgendwie ein politisches Gespür von, äh, von einem Stück Brot. Hey. <lacht> <lacht> der wirklich, der weiß du bist noch härter einfach, als ich, ey. Der finde ich gut. Er macht jetzt wirklich in, jedem, in jeder Hure Situation macht er einfach das Falsche.
1: Ja, ja das ist auch ein bisschen ungerecht im Nachhinein, ehrlich gesagt.
0: Also, Klar kann man jetzt besser, äh, natürlich kann man jetzt grösser darüber schnurren.
1: Ja. Man muss auch, man muss auch aber, sagen, dass die Erwartungen die sind immer völlig überhöht gsi Und die ihm halt vorwerfen, was also er die noch geschürt hat ihn noch oder? Er hat wirklich groß gesagt, er will jetzt werden und Zeugen und Sachen und er hat es einfach nie auf den Boden gebracht, zu so keiner Minute. Ja,
0: aber er hat auch schon anfangs Wahlkampf, alles, was er eigentlich Merkel vorgeworfen hat, inhaltsfreien Wahlkampf und, ja. und also, weißt alles. Ich meine, also dann macht es doch einfach anders. Ja, genau. Aber er, ja, also er hat ja. ja
1: alles andere als das gemacht. Mhm. Und eben, man kann ja den Merkel wirklich vorwerfen, dass sie nie konkrete Aussagen macht und so. Darum kann man sie da auch nicht irgendwie festnageln, wie sie Aber wenn du der, wenn der schon den Anspruch hast, ja, ich bin ein anderer Typ, ich, ich, ich mache konkrete Aussagen, dann muss auch irgendwann mal dazu stehen. Also wenn du, einer sagen, ja, wir geht nicht in die Regierung, okay, und uns gleich machen, wenn, wenn es sich halt anders entwickelt und uns irgendwelche Sachzwänge gibt. Okay, das kann man irgendwie noch verstehen. Aber zweimal, und dann dann mit dem Kabinett. Ich meine, wieso muss er ins Kabinett gehen? Hat er wenigstens die Größe zeigen können und wirklich von sich aus sagen, nein, mhm. ich mache das jetzt nicht. Weil ich da ich habe das mal ausgeschlossen. Und zwar kategorisch ausgeschlossen. Nicht einfach so, ja, wahrscheinlich nicht, sondern nein, klar, bla bla bla, mhm. sicher nicht. Und das, halt, das macht dich halt extrem unglaubwürdig. Mhm. Und jetzt haben sie halt in der SPD in der Angst bekommen, dass eben die Entscheidung, dass er wir wird, das Mitgliedervotum noch kippen Das mhm. wäre wie eine schwierige Sache. Also... Pff. Es ist noch schwer einzuschätzen, wie es die Mitglieder tickt. Ich denke, es wird schon durchkommen, durch aber es wird wahrscheinlich wieder knapp werden, wie schon am Parteitag. Ja, ja und jetzt geht, eben, jetzt geht natürlich das Geschacher wieder los. Wer wie wird Außenminister? Das ist ein extrem äh, prestigeträchtiger Job. Also, der Außenminister ist generell einer der beliebtesten Politiker in Deutschland. Das hat man am Sigmar Gabriel gesehen, der vorhin einer der unbeliebtesten war und den kurz in kurzer Zeit. Der ist, ist seit Anfang letztes Jahr ungefähr Außenminister einer der beliebtesten Politiker wurde in Deutschland. Mhm. Und er hat gestern auch noch darauf hingewiesen. Hat. <lacht> er hat gestern eine einen kleinen Rant rausgelassen am ähm, Und hat beklagt den respektlosen Umgang mit ihm und dass er doch, zu, doch noch zu der beliebteren Politiker gehört in dieser Partei. Mhm.
0: Ja, aber es schon nur das. Irgendwie dann reicht es eigentlich schon fast, wenn der Gabriel hier irgendwie ein oder zwei Tage ja, da ein bisschen Feuer macht, obwohl man das ja, also das, das hast du ja voraus gesehen können. Ja, also ich meine, der Gabriel, der, der hätte schon im Wahlkampf die Schnorren nicht zu haben können. Ja, das ist mir auch G-
1: schwer gefallen bei <lacht> dem Fizekandidaten,
0: ehrlich gesagt. ist mir die ganze Zeit reingefahren. Ich meine, du hast das Gefühl, du kannst den einfach absagen und nachher
1: dann hat der die Schnorren zu. Ja. Also, es gibt ja auch noch eine persönliche Komponente dort, weil der Schulz und Gabriel sind einfach fette Buddies gewesen vor also wie das letzte Jahr und ich glaube der Gabriel hat nicht einfach so irgendjemandem den Parteivorsitz abgegeben, wie er es dem Schulz gemacht hat. Ja. Darum ist wahrscheinlich da noch eine persönliche Enttäuschung, eingespielt Und jetzt eben wäre wir Dusserminister, wenn wir doch ja einfach spekulieren? Ja, ich wäre für Kevin. Kevin? <lacht> ja, du bist jetzt eigentlich so ein Kevin-Fan, oder? <lacht> Absolut, nein. <lacht> Ja, das wäre einfach so, aber der deutsche Kurz, das wäre wär herrlich. Ja, ich glaube, er wäre ein bisschen
0: überfordert mit dem. Ja, eventuell. <lacht> oder, der, also der Sigi,
1: habe ich das Gefühl, wird es nicht. Wo eben, du hast vorhin entdeckt, dass sich da, da Leute für ihn einsetzen, für seinen Verbleib oder? Ja, absolut. Also die SPD
0: dreht jetzt äh, mittlerweile ihre Kämpfe auch schon auf Twitter aus. Das erinnert an Piraten,
1: das, das Teil. <lacht> das, <lacht> <lacht> das sind Spezialisten <lacht>
0: wird schon recht veramerikanisiert. Äh, ja, Johannes Cars hat sich da für Sigmar Gabriel stark gemacht. Er ist so ein toller Minister. Dementsprechend könnte er auch bleiben
1: oder selbst mm. auch bleiben. Der ist der Sprecher vom in der SPD. Das sind die Konservativen, die Sigi der Sigipop dazugehört. Mhm.
0: Ja, der, also das geht dann nicht lange. Da kommen <lacht> da andere <lacht> spd <grüssere. lacht> Ich weiß nicht, ob das ist, das Sören Bart spd grüße
1: Ich habe nie von dem gehört, Talktein im Bundestag.
0: Ja, Bundestagabgeordneter von Marburg, Biedenkopf. Ja, dann schreibt das Sören auf das Rock, lieber Johannes, wir haben klar gesagt, dass wir nach dem Mitgliedervotum über Personen reden. Genau, was machen Sie
1: damit, wir so Mittwoch über Personen? Reden?
0: <lacht> Martin hat jetzt eine für ihn sehr schmerzhafte Entscheidung getroffen. Hut ab dafür. Er hat das vor allem für die SPD getan. Das ist wirklich das ist eine Lächerlichkeit gar nicht so weit. <lacht> <lacht> Damit wir uns auf die Inhalte konzentrieren können. Das ist so gut.
1: Ja, also da muss man auch sagen, oder das, das offizielle Statement des äh, Schulz äh, liest sich halt wirklich so, als hätte er da eine freie Entscheidung getroffen und bla bla bla. Das ist wirklich, mm. So etwas finde ich auch einmal lächerlich. Das sagt doch einfach nichts. Und sagt euch, ja, ich. Wäre doch nicht Außenminister fertig. Ja, <lacht> ja und dann die
0: SPD-Fraktion Trier-Mitte-Gartenfeld schaltet, schaltet sich auch noch in. <lacht> eine,
1: eine einflussreiche Sektion, ja, Trier-Mitte. Ja. Ja, äh,
0: ich weite, auch Martin trägt ebenso Verantwortung für Zustand unserer schönen Partei wie Martin Schulz. <lacht> Erneuerung geht nicht mit gleichem GroKo-Personal. Hinterzimmer zumauern. Posten in SPD und Regierung nicht mehr in kleiner Runde ausklüngeln. Ja, das sind einfach äh, so die Mitgliedervotumfront. Hm. Hat der Kevin schon etwas Mitte, weiß ich gar nicht. Ich
1: kann mal schauen, ob der Kevin schon etwas hat. Er sich nicht? schon angepottet. <lacht> so also, was <ist> dich <lacht> Der Kevin ist der Kevin Kühn und user ähm, 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 chef äh, Ein ganz sympathischer, alretter junger Mann. Mhm. Wo? Aber ja, also ich glaube, die Nerven sind einfach. Die liegen blank, ja. <lacht> <lacht> Obwohl eben, wenn man so einen Medienkommentar anschaut, meine Test bei Wie gesagt, ich kann nur immer sagen, ich kann nur immer äh, auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellen Erster. Genau, Nummer eins. Ja, der Kevin äh, lohnt sich da nicht los. Alla auf seiner No-Gro-Kultur. Haltet sich zurück. Mm-hmm. Ähm, er sagt ja immer, dass. Äh, Personaldiskussionen langweilig sind. <lacht> ja.
0: Ja. gut, ja, das wäre natürlich noch der Gipfel, wenn er sich da noch wieder anbieten spielt, der grosse no go chef <lacht> Immer wieder eine unterhaltsame Partei.
1: Ja, also die äh, äh, Bewertung so in den deutschen Medien ist jetzt äh, relativ vernichtend für das, SPD, was also wirklich äh, Erstaunlich ist, wie es die Partei fertig bringt, bringt, jetzt nach zwei Tagen einigermaßen gut die Presse. Das alles wieder zu zerstören mit, mit dem Vorgang. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es so gut, dass der Schulz nicht Außenminister wird. Ich habe das extrem heftig kritisiert. Aber äh, das Ganze... Äh, ich meine, man hätte das schon sofort können im Schulz äh, klar machen, dass das äh, nicht so eine gute Idee ist. Ja,
0: was ich einfach wirklich nicht verstehe... Ich meine, aber... Das ist die älteste Partei von Deutschland, wie sie ja äh, an jedem hohen Parteitag irgendwie bei 300 Mal hörst. Ich meine, das sind ja eigentlich alles Polit-Vollprofis. Yeah. Also wie du irgendwie, wie, wie man so einen hohen Zirkus kann veranstalten kann, wenn man das schon einmal schafft, das ist wirklich also das ist einmalig. Also, ich meine, ja, wenn so Zeuge irgendwie bei der Linken und bei der AfD passiert, okay, dann muss man sagen, das, ist das sind so wilde Hure dort. Und <lacht> <lacht> irgendwie sowieso nicht genau wissen. Äh, Politbarbar. Und ne? auch nicht wissen, was wählt. Gut, die Linke noch ein bisschen besser. Ja, ja, die aber die haben äh,
1: mal ein ganzes Land geführt.
0: <lacht> Ja, aber hey, da fragst du dich wirklich, was soll das? Das ist wirklich, das ist so unprofessionell alles. Das ist irgendwie, das ist fast nicht zu fassen.
1: Aber eben, da können 100% Pro auch die Emotionen extrem hoch. Also für den, für den Martin ist das jetzt wirklich so der absolute Supergang, Der ist, der ist wirklich weg. Der ist, der ist vorbei. Ja, aber ja, gut, dem, dem aber das ist drauf.
0: doch irgendwie, das ist doch nicht zu entschuldigen, mit Emotionen gehen hoch. Also weißt du, äh also, also was, jetzt, auch, was, jetzt, was da irgendwelche Wähler oder irgendwie Mitglieder auf Twitter äh, um passieren, Das ist ja gleich. Aber einfach, dass man es, natürlich ist das ein riesen Haufen voll, voller voll Egos. Das ist, äh, also das ist ja nicht einmalig in dieser Partei oder in dem Land. Das ist ja überall so. Aber dass man das nicht schafft, irgendwie einigermaßen so irgendwie Säcke über die Runde zu bringen, auch trotz ja. Wählerschwund. Äh, also,
1: hey, Entschuldigung. Das hat die CDU kann. viel besser. Dort hat man sich auch gefragt in den letzten Tagen, was ist eigentlich mit dem Jens Spahn passiert. Das ist so der mhm. grosse Kritiker von der Merkel gewesen. Also eben in cdu Verhältnis natürlich. Und der ist auch gehandelt worden als möglicher Nachfolger von ihr. Der ist jetzt weder Minister geworden. Nur noch wird er wahrscheinlich Staatssekretär, weil er Staatssekretär ist im Finanzministerium, der jetzt eben die SPD neu hat. Und von dem hat man jetzt einfach zwei, zwei Tage nicht gehört. Mhm. Also, gut, der ist auch noch jung, oder, muss man sagen. Der hat noch Zeit. Der kann immer noch Kanzler werden. Das ist ja etwas Spannendes. Man geht ja allgemein davon aus, dass Merkel im Laufe der Legislaturperiode wird zurücktreten wird. Und äh, eine Nachfolgerin oder eine Nachfolger wird installieren. Mir fällt es jetzt noch schwer, hier in dieser Ministerriege, wo man jetzt davor hat, möglicher äh, mögliche Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu sein. Also ich habe ein bisschen Angst, dass sie auf Julia Klöckner setzt. <lacht> Aber Wunderlein. das macht mir wirklich Sorgen. Eine von der glaube ich nicht, ist zu Ich wäre wär von der Leyen. Brauchst du Dusche als Mutter der was? Oh, das ist oder das geil, ja. Weißt, das ist geil. <lacht> ja. Die haben sich
0: schon so an die, an die hure Mutti gewöhnt. Ich meine, wenn irgendjemand Mutti ist. Ja, wie viele Kinder? Dann haben ist Sie? Die von das ist Ursula von der Leyen. Was ist denn alles so? 33. <lacht>
1: <lacht> 80 Millionen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, eben, wer Außenminister Minister Das ist auch so eine Frage, die ich mir nicht so. Ich kann ganz klar beantworten. Ehrlich gesagt sind die alle ein bisschen verbrannt an der SPD-Spitze. Mhm. Aber äh, er da wisst noch einen.
0: Der große sowjetische
1: Cellist... Äh, äh, ...Rastrapowicz. Der oh. würde auch die Beziehung zum wieder verbessern. Oder der P.E. Steinbrück. <lacht> Nein. Hm. Nee. Auch oh, der ist... <lacht>
0: Sympathieträger im In- und Ausland. <lacht> genau. Wir lieben ihn auch in Deutschland. Ja, haben Und, wir... Zinosarazin äh, wäre natürlich auch ein <lacht> grosser... <lacht> wenn man gerade wieder
1: Sympathie trägt. andere SPD-Größe. Ja, wir können <lacht> ja, ja gerade Gerhard Schröder vorschlagen, sonst zumindest nicht richtig. Helmut Sch- Sch- Schmidt noch überleben würde, würde ich ihn gerne sehen. Aha. Nein, ich ja, glaube, ja, wir gross. haben die Lage in Deutschland abschließend erörtert. <lacht> ein Insider da. Schön, Dann kommen wir jetzt zum News ABC. News, News, News.
0: News ABC heute mit dem Buchstaben J. Wie Jungfrau-Zeitig. Ein gutes Lokalblatt aus dem Berner Oberland. Also, jungfrau zeitung schreibt aus Rinkeberg. 2.500 Seelendorf neben Interlaken. Die haben passend zum heutigen Thema, wer gut aufpasst hat, ein Internetproblem. Wobei da nicht das Problem ist, äh, dass es äh, kein Internet in diesem Dorf gäbe. Also so. Es ist einfach äh, der Anschluss von der, von der Schule in Rinkenberg. Stosst an Kapazitätsgrenzen. Es ist prekär. Man kann nicht einmal mehr ein so Outlook-Mail aufziehen, wenn eine Klasse anscheinend online ist. da so, die wieder agieren ihren YouTube-Innen hocken und, so. und äh, ihre Insta-Feeds <lacht> und, äh, füttern. Äh, kann der Klassenlehrer äh, nicht mehr Mails schreiben? Wieso das überhaupt in einer Zeitung steht, ist, weil hier der Gemeinderat hat müssen, äh, Gelder sprechen Es geht um sage und schreibe 4000 Franken, die hier aufgewendet werden muss, wo wir eine lokale Kabelfernsehfirma hat müssen engagieren müssen, die jetzt für 4000 Franken den Anschluss äh, aufpeppt und neu macht. Und um Unterhaltskosten von etwa 2600 Franken im Jahr.
1: Ein Franken pro Einwohner? Ja. <lacht> der
0: Internetfranken von <lacht> Rinkeberg.
1: Ja, finde ich eine sinnvolle Investition. Aber eben Glasfaser. Es wird aber ja zu und her gehen an der Stammtisch in Rinkeberg. <lacht> 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 ja. ähm, ich finde ganz schön, es äh, geht auch um ein E-Sportzentrum in diesem Artikel. Und so ein Satz, der ist eigentlich aus der Hölle. Der Gemeinderat dürfte zur Kenntnis nehmen, dass alle bisher beteiligten Gemeinden die ihnen zugemutete Beteiligung am Aktienkapital sowie den jährlich wiederkehrenden Beitrag am Aktienkapital sowie den jährlich äh, wiederkehrenden Beiträgen an das Eisportzentrum zugestimmt haben. <lacht> also <lacht> das, ist ein das ist eigentlich ein Copy-Paste-Satz. Sorry liebe jungfrau Frau das haben wir irgendwo das würde sich kein äh, normaler Schularbeiter so schreiben. Also das ist wirklich. Gemeinderat schon. Hä? Oder Gemeinschaft Ja, ja die schreiben gerne so gute Bullshit. Polizeimeldungen sind auch ganz geil. Aber. Mhm.
0: Ja. ja, das ist der Internetfranke von Rickenberg. Ja. Und, äh, und oder das... Rinkenberg,
1: Entschuldigung. Rinken. Rinkenberg. Ja, und das war auch ein news oder? Ja, kurz und bündig. Kurz und bündig. Dann lassen wir schnell bisschen Musik und machen den Abschluss. Ja, wir wollen ein auf die nächsten zwei Sendungen vorausschauen. Die ähm, nächste Woche ist äh, am Wochenende ein spezielles Datum und zwar hat der, der Kosovo vor zehn Jahren seine Unabhängigkeit erklärt. Da es unter anderem auch um das. Die Serben mögen keine Albaner, die Albaner keine Türken. Ja, und dazu mir wir etwas vorbereiten, ähm, wo wir aber noch nicht zu viel dazu sagen wollen. Dann in zwei Wochen sind wir wieder dran mit äh, 1918-Folgen, mhm. wo uns der Claudio etwas wird erzählen. Kannst du da schon etwas Genaues sagen?
0: Ja, es wird um die neutralen Staaten gehen. Fokus auf Schweiz. Mhm. Ähm, ja, wie haben sich neutrale Staaten, hauptsächlich europäische neutrale Staaten, es hat noch andere gegeben, ähm, aber wie haben die sich verhalten in diesem Krieg und wie sind die Beeinflusst worden von diesen äh, Kriegsteilnehmern. Die Schweiz hat ja dort äh, doch eine wichtige Rolle eingenommen in dem ganzen Wirtschaftskrieg, wie man das hat.
1: Ja, das soll so also auch schon sein. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Ähm, ich muss noch schnell Grüße ausrichten im Tommy, ein neuen Fan. Mm. Hi, Hallo, Tommy. Tommy. <lacht> <lacht> ich hoffe, du bist gerade am Joggen. <lacht> ja. Also. Da muss ich auch
0: noch einen Grüß im Sibu ausrichten. Bist auch ein Fan? Ja, er soll einen Kommentar schreiben. Er hat irgendeinen Fehler entdeckt. Nee, ich soll selber keinen Kommentar schreiben. Ah, <lacht> oh, ich? Wir, wir müssen Diskussion. Da wird die Diskussionskultur muss da gestartet
1: werden. Nichts wär. als die Wahrheit <lacht> kommt aus unseren <lacht> Müller. Sieben, ja. hast du gehört? Untersteh
0: dich. Auf jeden Fall. Haben eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss zusammen. Ciao.